0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes. Começa agora mais um podcast do Lado B. Na edição de hoje, nossa equipe estará trazendo informações da cidade de Passos e região. Acompanhe agora conosco o boletim informativo.
1: Na noite da última terça-feira, dia 18 de junho, a Prefeitura Municipal de Capitólio lançou a coleta seletiva no município. O projeto, que já vinha sendo trabalhado desde o início de 2018, contou com a participação da Associação dos Catadores de Materiais Esclavos de Capitólio, que realizou diversos treinamentos com os profissionais responsáveis pela coleta. A iniciativa, além de promover a sustentabilidade na cidade, favorece o ecoturismo na região. A chefe do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, Ana Cláudia, conta mais sobre o projeto e seu evento de lançamento. Esse mês de junho foi muito, foi um mês de grandes conquistas para o projeto da coleta seletiva e para a associação de catadores, pois nós conseguimos conquistar o galpão né, da coleta seletiva, que é uma grande conquista para a associação, tira eles da condição de, de trabalho insalubre e também é, expandimos a coleta seletiva para o restante do município, é, fazendo a coleta domiciliar. Estamos com uma rota passando, inclusive em alguns bairros mais distantes, ter, estamos tentando atender o máximo da população. E pretendemos estender cada vez mais né, esse projeto, atender cada vez mais o, 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 tanto na área rural quanto na, na área urbana. Mas esse passo já de passarmos para a coleta domiciliar foi muito importante, pois aí, agora nós já estamos englobando a participação né, da
0: população, que é fazer a separação dos resíduos para a reciclagem. Voltamos com mais uma atualização sobre a nova reforma da Previdência. O relator da proposta, Samuel Moreira, afirmou na última quarta-feira, 19, que vai incorporar mudanças discutidas durante as sessões no texto, mas que os pilares da proposta serão mantidos. O deputado não disse quais mudanças vão ser feitas, mas afirmou que algumas alterações são de texto e outras vão ser de conteúdo. Apesar de não comentar as mudanças, o deputado disse que não deve mexer nas regras de abono salarial, o presidente da Comissão Especial disse que não quer fixar uma data para a votação do texto, mas que deve ser apurado ainda neste mês. A reforma da Previdência foi apresentada pelo governo no dia 20 de fevereiro. No último dia 13, o relator Samuel apresentou, em comissão especial na Câmara, parecer sobre o texto enviado ao Congresso. A nova proposta pretende passar a idade mínima para 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. O tempo de contribuição vai passar a ser 20 anos para os homens e 15 para as mulheres. A idade mínima sobe a partir de 2024 e depois a cada 4 anos, levando em consideração a expectativa de vida do brasileiro. A qualquer momento voltamos com mais novidades da Previdência Social. Laura Abreu para o podcast Lado B. Na
2: última terça-feira, dia
0: 11 de maio, Dois homens
2: roubaram o um casal de idosos, levando uma bolsa com uma bíblia e outra bolsa com dinheiro e documentos pessoais. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu na madrugada do dia 11, no bairro Jardim Colégio de Passos, na cidade de Passos. Em relato das vítimas, o casal, de 83 e 72 anos, estava dormindo e acordaram com o um barulho. Dentro de instantes, foram surpreendidos pelos ladrões que ordenaram que o casal ficasse calado, tapando a boca dos idosos, enquanto buscavam o dinheiro. Após alguns minutos, os invasores foram embora a pé,
0: sentido bairro Santo Antônio. Entrou em vigor no dia 7 de junho o Decreto Estadual número 47.557, que regulamenta a Lei Estadual de número 15.072, onde escolas da rede pública e privada serão proibidas de fornecer ou vender alimentos com alto teor calórico, gorduras maléficas, açúcar livre e sal ou então com poucos nutrientes. Essa medida foi tomada pelo governo do estado de Minas Gerais como uma forma de ajudar no combate da obesidade infantil e também de promover uma alimentação mais saudável entre a infância e a adolescência, partindo do ponto em que é nessas fases da vida que criamos a base e os hábitos alimentares que serão seguidos na vida adulta. Na cidade de Passos, a Superintendência Regional de Saúde promoveu, um dia antes do decreto entrar em atividade, uma ação informativa com profissionais da área de saúde e da educação, instruindo como será as fiscalizações e os alimentos que serão permitidos. Outro ponto que vale ressaltar é que essa medida vai afetar também os vendedores ambulantes que se instalam na porta de escolas para comercializarem suas mercadorias. Serão proibidos, das mesmas formas que as escolas, de vender produtos como balas, chicletes, chocolates, sorvetes, salgadinhos, entre outros. Carolina do Nascimento Alves, nutricionista, nos fala como recebeu essa novidade. Na minha verdade, no que eu acredito, eu acho isso o um máximo, eu acho que tem o que tem que ter o que
1: nas cantinas frutas, tem que ter alimentos integrais, tem que ter alimentos nutritivos tem que ensinar as crianças a comerem castanha a comerem várias opções de frutas a ter suco natural a ter ovo mexido, a ter uma tapioca a ter coisa nutritiva e não alimentos que fingem ser nutritivos e que só
0: mata a fome não, não nutre a criança não incentiva a criança a desenvolver paladar. A nutricionista ainda explica, como profissional e mãe, que a existência dos alimentos que foram vetados em escolas não é certa.
1: Eu brigo às vezes, eu falo de frente para a professora que eu não acho certo, eu falo na direção que não é hora, que não é momento... Então eu tento levar o conhecimento, não é certo ficar enchendo as crianças de doce, de açúcar. As crianças não param quieta dentro da sala de tanta euforia, porque esses alimentos é para comer uma vez ou outra. Não é para incentivar na escola que isso é certo, que isso é prazeroso. Não tem que relacionar o
0: fato de dar o carinho, dar o amor lá na escola com o doce. O decreto foi publicado no Diário Oficial em 11 de dezembro de 2018 e teve o prazo de 108 dias para adequação. Em caso de irregularidades, a instituição ou comerciante poderá receber multas e ter a mercadoria apreendida. Laura Abreu para o podcast Lado B. Não é novidade para ninguém que o corte de 30%
2: da verba das universidades é uma ameaça para o ensino público. Atualmente, todas as universidades sofrem esse orçamento. Infelizmente, a UENG não fica para trás. Segundo o diretor da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Itamar Faria, apesar da universidade manter a mesma quantidade de professores e funcionários administrativos, o impacto dos cortes na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, vem sendo o sentido onde acontecem as atividades de ensino, de pesquisa e extensão, já que, dependendo do curso, há uma necessidade de grande do laboratório para as atividades práticas. E é por isso que, infelizmente, alguns cursos como Engenharia e os da área da Saúde nem sempre conseguem adquirir os materiais necessários para essas atividades. De acordo com o professor de Jornalismo e Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Samuel Ponsoni, a situação da UENG é bem delicada.
3: Primeiramente, né, os cortes federais, eles inicialmente não têm um impacto direto no orçamento da UENG, né? isso acaba repercutindo de uma maneira indireta, primeiramente. Né? Porque, no fundo, quando há um corte centralizado no, no, na principal verba da educação, que, é as, que são as verbas federais, indiretamente isso acaba ressoando nos estados, municípios, e né, como o corte está sendo inserido né, mais no âmbito da educação de nível superior. É, em breve, vamos sentir esse impacto do corte.
0: A Prefeitura de Passos, junto com a Secretaria de Educação, irá promover, nos dias 25 e 26 de junho, a 11ª Olimpíada Municipal de Atletismo. O evento terá seu início a partir das 7h30, no Ginásio Baru de Pádua. A competição, que é realizada anualmente, tem como objetivo desenvolver a prática de esportes entre as crianças pacientes. Neste ano, a Pira Olímpica será acesa pela professora de Educação Física, Maria Emília Silva, que trabalha há 33 anos na rede municipal. O professor Elvio, que foi um dos fundadores do projeto, e passou por cursos fora do país para trazer o melhor do atletismo para as crianças, explica para nós como funciona a competição.
4: Então, como é que funciona essa competição? É, nós temos seis provas, né? nós temos três escolas, nós fazemos em duas baterias. É, então, cada... É em forma de circuito. Então, quando uma escola está participando de uma prova, a outra está participando de outra, e aí por aí vai. Ao término de cada de cada prova, há um rodízio. Quem estava na prova A vai para a prova B, prova C, assim, vai até ele concluir as seis etapas. E para cada, cada primeiro lugar, a escola que fica em primeiro lugar, como são três escolas, marca 13 pontos. E a escola que chegou em último lugar, marca um ponto. Ao final, a, a escola que obtiver a maior pontuação ao final da competição, ganha-se ganha-se é o prêmio por categoria.
0: E a... Participam do projeto todas as escolas municipais de Passos, sendo inscritos por cada escola seis meninas e seis meninos. Laura Abreu para o podcast Lado B. No dia 12 de julho, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico de Passos se reuniram em uma reunião extraordinária para votar a ratificação do tombamento do prédio Palácio da Cultura, localizado na Praça Geraldo da Silva Maia. A ratificação foi aprovada por unanimidade e o prédio, que abriga a Secretaria Municipal de Cultura, tem sua proteção e sua estética não poderá ser mudada. O local já estava inventariado e, desde 2008, a pauta pelo tombamento vem sendo discutida. O prédio é um bem do Estado, que foi cedido ao município em 2007, para abrigar o Departamento de Cultura. Como o bem é estadual, há necessidade de notificar o governo sobre o tombamento, mesmo o prédio já estando protegido pelo município. O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Carlos Renato Lima Reis explica mais sobre a ratificação e sobre as próximas etapas para a efetivação do tombamento.
3: Isso já tem um 10 dias, né, onde eu convoquei o conselho e propus ao conselho iniciarmos o tombamento. Porque o tombamento pelo Conselho do Patrimônio Histórico, o que que acontece? Tem a segurança de que aquele prédio ele não pode ser modificado esteticamente a sua arquitetura tem que ficar daquele jeito. E o Estado, mesmo se nos despejar, ele terá que reformar, pintar, restaurar, porque aquele bem ele é tombado pelo município de Passos. Então, isso é, um, é uma ação que nós fizemos essa semana é, passada, né, dentro da Secretaria, para, pelo menos, nós preservarmos o prédio né, o prédio, e tudo que tem dentro desse prédio, toda a história que tem dentro desse prédio agora os nossos próximos passos é esse processo de tombamento, ele tem aí um, um termo de maturação que vai um mês para a gente poder ter esse, o tombamento o governo, ele vai é, ser motivado a querer ou não o tombamento né? o, o governo do Zeme ele vai nos responder se quer ou não, se é a favor ou não, se não for, isso vai dar uma, uma briga uma briga, uma disputa judicial. Mas, acima de tudo, isso que é o mais importante: o bem está protegido.
0: A Secretaria de Cultura está ainda tentando novos convênios e conversando com autoridades políticas para efetivar o tombamento. Você acabou de ouvir mais uma reportagem de Laura Abreu para o podcast Lado B. Encerramos por aqui com mais um boletim informativo do podcast Lado B. Essa edição contou com locução e reportagem de Karine Costa, Laura Abreu, Lucas Oliveira e Vitória Ramos. Técnico Lucas Oliveira. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.